0: വിദ്യൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ
1: പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ സ്വാഗതം ഐക്യകേരളം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപുള്ള തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ്സിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടെ ചരിത്രം തുടരുകയാണ് അധ്യാപകനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രനാണ് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഉള്ളത്
0: തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരെന്ന് പറയുന്ന നോവലിലെ എട്ടുപേർ മറിച്ച് ആറ്റിങ്ങൽ ചിറയൻകീഴ് താലൂക്കിൽ ചിറയൻകീഴ് വർക്കല താലൂക്കുകളിലായുള്ള രണ്ട് വീട്ടിൽ പിറന്ന എട്ട് പിള്ളമാരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രൂശിലേറ്റപ്പെടുന്ന എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാർ ഇവർ രണ്ട് താവഴിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഒന്ന് പനേറ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരും മറ്റൊന്ന് മുട്ട മുണ്ടച്ചേരി കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും നാല് കുറുപ്പന്മാരും നാല് പിള്ളമാരും കുറുപ്പന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് കുറുപ്പന്മാരും കളരികൾ നടത്തിയവരാണ് കളരി കുറുപ്പന്മാരാവാം ഒരു രാജ്യത്തിന് അന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായി പട്ടാളമൊന്നുമില്ല ബാഹ്യ ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കളരി കുറുപ്പന്മാരെ വിളിച്ച് വരുത്തുകയും ഈ കളരിക്കുറുപ്പന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ആളുകളെ യുദ്ധത്തിന് അയക്കവുമായിരുന്നു അന്നത്തെ പതിവ് അങ്ങനെയുള്ള നാല് കുറുപ്പന്മാരാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരിൽ നാല് കുറുപ്പന്മാരാണ് ബാക്കി നാല് പിള്ളമാരും അവിടുത്തെ കരം പിരിവുകാരും ക്രമസമാധാനം പാലിക്കുന്നത് ഈ എട്ടുപേരും ഇന്നത്തെ പഴയ ചുറയും കീഴ് താലൂക്കിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇന്നത്തെ വർക്കലയും ചുറയും കീഴും അടങ്ങുന്ന താലൂക്കിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഈ കുടുംബത്തിലെ പിന്മുറക്കാരെ ഇന്നും നമുക്ക് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാമെന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇവരെ എന്തിനാണ് ക്രൂശിലേറ്റിയത് ഇവർ ക്രൂശലേറ്റപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതുകൂടി പരാമർശിച്ചാൽ ഈ ചരിത്രം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ തെക്കുനിന്ന് വടക്കോട്ട് പടയോട്ടം നടത്തി ഒരൈക്യകേരളം അതായത് പരിശുരാമ സൃഷ്ടമായ കേരളം സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ള പടയോട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് അദ്ദേഹം ആക്രമിച്ചു കീഴക്കിയ ഒരു ദേശവഴിയായിരുന്നു ആറ്റിങ്ങൽ ആറ്റിങ്ങൽ ദേശവഴി എന്നത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാരുടെ മാതൃഗേഹവും അതിന് ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ഒരു താലൂക്കിനോളം വലിപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുമായിരുന്നു ഈ താലൂക്കിനോളം വലിപ്പമുള്ള പ്രദേശങ്ങളുടെ പൂർണമായ ഭരണ ചുമതല ആറ്റിങ്ങൽ റാണിമാർക്കായി ആറ്റിങ്ങൽ റാണിമാരുടെ മക്കളാണല്ലോ തിരുവിതാംകൂറും കൊല്ലമന്ത ദേശിങ്ങനാടും ഒക്കെ ഭരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആറ്റിങ്ങൽ റാണിമാർക്ക് മറ്റ് മക്കളുടെ കാര്യത്തിലും മക്കളുടെ രാജ്യത്തിലെ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആറ്റിങ്ങലിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് ആറ്റിങ്കലിന്റെ ഭരണം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് ഈ എട്ട് വീടരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് കുറുപ്പന്മാരും നാല് പിള്ളമാരും ഈ ആറ്റിങ്കലിനെ വളരെ നിഷ്പ്രയാസം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ കീഴടക്കിയതോടുകൂടി ഇവരുടെ സർവസ്ഥാനം നാല് കുറുപ്പന്മാരുടെയും നാല് പിള്ളമാരുടെയും സർവ അധികാരങ്ങളും സർവ സ്ഥാനങ്ങളും സാധാരണ പ്രജകളായി ഈ പ്രജകളായി തീർന്നത് സർവ്വാഡംബര സർവ്വാഡംബര വിഭൂഷിതരായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വെറും പിന്നെ പ്രജയായി മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് അസഹനീയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എട്ടുപേരും കലാപത്തിനൊരുങ്ങി മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്കെതിരെ ആറ്റിങ്ങൽ ചെറിയ കീഴ് വർക്കല കലാപം നടത്തി ഈ എട്ടുപേരെയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ പിടിച്ചുകെട്ടി നേരെ നാഗർകോവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തൂക്കിലിട്ടു ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് തൂക്കിലിടുന്നത് ഈ എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരെ മാത്രമല്ല ഏകദേശം എൺപത്തി രണ്ടോളം പിള്ളമാരെ തൂക്കിലിട്ടതായി രാജ്യകാരി ചുരുണയിലുണ്ട് ചെറുവള്ളി പിള്ളമാരെ തൂക്കിലിട്ടതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നെടുമങ്ങാടിൻ്റെ പടയാളിയായിരുന്ന കരകുളത്ത് പിള്ളയെ വേറുരുക്കളെ വെച്ച് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നതായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിരവധി പിള്ളമാരെ തൂക്കിലിട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ഖജനാവിലേക്ക് മുതൽ കൂട്ടി അങ്ങനെ പിള്ളമാരുടെ അധികാരത്തിന് മുഴുവൻ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ടാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ക്ഷാത്രഭരണത്തിന് നല്ല അടിയുറപ്പുള്ള ക്ഷാത്ര ഭരണത്തിന് അടിസ്ഥാനശില അങ്ങനെയാണ് എട്ടുവീട്ടിപ്പിള്ളമാരുടെ കഥ ഈ എട്ടുവീട്ടിപ്പിള്ളമാരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചിന്താക്കുഴപ്പം ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാരെഴുതിയും പറഞ്ഞും ഒക്കെ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട്
1: ചാടിക്കുന്നു എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടെ അവസാന കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു എവിടെയാണ് അവരെ തൂക്കിലേറ്റിയത് ഇനി അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ്
0: അതായത് കൊല്ലവർഷം തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് നാഗർഗോവിൽ വെച്ച് ഈ പിള്ളമാരെ കഴിവിലേറ്റുന്നു എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരെയും മറ്റു പിള്ളമാരെയും കഴിവിലേറ്റുന്നതും അവരുടെ വസ്തുവകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും അവരുടെ സ്ത്രീകളെയും പിന്നെ കുട്ടികളെയുമൊക്കെ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ഖജനാവിലേക്ക് മുൽക്കൂട്ടം ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ എട്ടുവീട്ടിപ്പിള്ളമാരെ കൊന്നതിനു ശേഷം മാർത്താണ്ഡവർമ്മക്ക് ഉറക്കം നട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ഭീതി ഉണ്ടായി പൊതുവെ അന്ധവിശ്വാസിയായി അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രവാദിയെ വിളിച്ച് ഒരു ജോത്സ്യനെ വിളിച്ച് ഇതിൻ്റെ കാര്യകാരണം അന്വേഷിച്ചു ആ മന്ത്രവാദി അല്ലെങ്കിൽ ആ ജോത്സ്യൻ പറഞ്ഞത് എട്ടുവീട്ടിപ്പിള്ളമാരുടെ പ്രേതം അരിങ്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട എട്ടുവീട്ടൻ പിള്ളമാരുടെ പ്രേതം അനാഥപ്രേതങ്ങളായി ഗതി കിട്ടാതെ അലയുകയാണ് എന്നും ആ ഗതി കിട്ടാതെ അലയുന്നതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയ്ക്ക് ഈ ഉറക്കമില്ലായ്മയും ശാരീരിക അവശതകളും എന്ന് ജോഡ്സൻ വിധിച്ചു അതിനദ്ദേഹം പരിഹാരവും നിർത്തി നിർദ്ദേശിച്ചു ഈ എട്ട് ആത്മാക്കളെയും ആവാഹിച്ച് കുടത്തിലാക്കി ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാം കാര്യങ്ങൾ ശരവേഗത്തിൽ നീങ്ങി മന്ത്രവാദികളെത്തി മന്ത്ര തന്ത്രാദികൾ കൊണ്ട് അനാഥമായി അലഞ്ഞ ഈ എട്ടു വെട്ടി പിള്ളമാരുടെയും പ്രേതങ്ങൾ കുടത്തിനകത്താവാഹിച്ചിരുത്തി ഇത് നേരെ പിന്നെ കുഴിത്തറ കൊട്ടാരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കുഴിത്തറ കൊട്ടാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കുഴിത്തറ പോസ്റ്റാഫീസിന് അടുത്ത് കിഴക്ക് വശത്തുള്ള താമ്രവർണി നദിയുടെ അരികിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇടിഞ്ഞു കൊട്ടാരം ഇന്നും കാണാം അതിനടുത്തൊരു ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം കൊണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു കാലം വീണ്ടും കഴിഞ്ഞു മാർത്താണ്ഡപറ വടക്കോട്ടുള്ള പടയോട്ടം മാറ്റിങ്ങൾ എഴിഞ്ഞ് വടക്കോട്ട് പടയോട്ടം നടത്തി തെക്കും കൂറും വടക്കുംകൂറും കീഴടക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസുഖം വീണ്ടും മൂർഛിച്ചു രണ്ട് കാലും പൂർണ്ണമായും മാർത്താണ്ഡ ഓർമ്മയ്ക്ക് തളന്നു നടക്കാൻ വയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലെത്തി അന്ന് കുമാരനെല്ലൂർ നമ്പൂതിരിമാരെ ഭദ്രകാളി ഉപാസകരായ കുമാരനെല്ലൂർ നമ്പൂതിരിമാരെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തി പ്രശ്നം വഹിപ്പിച്ചു പ്രശ്നം വഹിപ്പിച്ചത് തെളിഞ്ഞത് ഈ എട്ടു വീട്ടൻ പിള്ളമാരുടെ ആത്മാക്കൾ കുടത്തിനകം തടയ്ക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാക്കൾ ഇവിടെയും ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് മാർത്താണ്ടവർമ്മയ്ക്ക് ഭാവിയിൽ ഇനിയും വലിയ ദോഷങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും പ്രവചനമുണ്ടായി അതിനൊരു അതിൻ്റെ പരിഹാരം ഇതാണ് ഈ എട്ട് കുടങ്ങളെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഏഴ് ആറ് കടത്തി ഏഴ് നദികൾ കടത്തി അക്കരെ സ്ഥാപിക്കും അങ്ങനെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു അങ്ങനെ കുമാരനെല്ലൂർ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുഴിത്തറ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും എട്ട് കുടങ്ങളും എടുത്ത് നേരെ ഏഴാറ് കടത്തി തെക്കങ്കൂറിലുൾപ്പെട്ട ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചു ചങ്ങനാശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് അടുത്ത് പുഴവാത് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ പുഴവാതിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് വേട്ടടിക്കാവ് ശാസ്താക്ഷേത്രം ഈ വേട്ടടിക്കാവ് ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ എട്ട് കുടങ്ങളെയും അവിടെ കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ച് എട്ടറകൾ കെട്ടി എന്നും സൂക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടു വീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടെ സ്മാരകം നിലനിൽക്കുന്നത് അവർ ജനിച്ച നാട്ടിലല്ല അതിൽ നിന്നും വളരെ അകലെ പഴയ മറ്റൊരു നാട്ടു രാജ്യത്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ വേട്ടടിക്കാവ് പുരാവസ്തുവിന്റെ കീഴിലാണ് അവിടെ ഇന്ന് ഭംഗിയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്നു ഈ എട്ട് വീട്ടിപ്പിള്ളമാരുടെ കുടങ്ങളിലും അവരുടെ ആത്മാക്കളെ അടച്ച എട്ടറകളും ഇന്നും ആർക്കും ചെന്ന് ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് വീട്ടിപ്പിള്ളമാർ കുറിച്ചുള്ള മിത്തുകൾ കഥകൾ ഒക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒട്ടുമുക്കാനും ഒരുപക്ഷെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തെറ്റാണ് എന്നും രേഖകളെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മൾ മദലകൻ രേഖകൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ കേട്ടും കണ്ടും അറിഞ്ഞും വരുന്ന എട്ടുവീട്ടി പിള്ളമാരല്ല യഥാർത്ഥ പിള്ളമാരെന്നും ആ എട്ടുവീട്ടി പിള്ളമാർ ചിറയും കീഴ് വർക്കല താലൂക്കുകളിൽപ്പെട്ട മാടമ്പിമാരായിരുന്നു എന്നും അവരുടെ അവസാനം ഇത്ര ദാരുണമായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് വരികൾക്കിടയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ രേഖാസ്പദമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇതിന് കൂടുതൽ വായനകളും പഠനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ശ്രേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു
1: ീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർ കേട്ടല്ലോ പാഠം ക്ലാസ് തുടരും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പാഠം ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പാഠം ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് എട്ടുവീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടെയും തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെയും ചരിത്രത്തെ ഇതുവരെ പരാമർശിച്ചത് ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്ന് നോക്കാം കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഇന്ന് അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കാനായുള്ളത് ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം
0: കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരി ഒരു പൗരാണിക നഗരി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്ര നഗരി എന്നും പറയാം തിരു അനന്തപുരം മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തിരു എന്നാൽ ശ്രീ എന്നതിൻ്റെ തത്ഭവമാണ് അനന്തനന്താത്തവ അനന്തശായിയായ പത്മനാഭൻ കിടക്കുന്ന അഞ്ചു തലയുള്ള സർപ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് അനന്തൻ രൂപപ്പെട്ടു ആ അനന്തൻ്റെ പുരിയാണ് അഥവാ നഗരമാണ് തിരുവനന്തപുരം എന്ന് നമുക്ക് സാമാന്യേന അർത്ഥം പറയാം എന്നാൽ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ കിളിമാനൂർ പട്ടയം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിന്നേക്ക് ഏകദേശം ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾ കൂമ്പ് എഴുതിയതാണ് കിളിമാനൂർ പട്ടയം കിളിമാനൂരുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കുറേയധികം വസ്തുക്കൾ ദേവദാനമായി കൊടുക്കുന്നൊരു പട്ടയമാണ് അതാണ് കിളിമാനൂർ പട്ടയം അതിനകത്ത് തിരുവനന്തപുരം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തിരുവനന്തപുരം എന്നല്ല പേര് തിരുവാനന്തപുരം എന്നാണ് തിരു ആനന്ദപുരം എന്ന് വ്യക്തമായി തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥലത്തത് ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും തെറ്റുപറ്റിയതല്ല അന്നത്തെ പേര് തിരു ആനന്തപുരം എന്നാണ് തിരു അനന്തപുരവും തിരു ആനന്തപുരവും തമ്മിൽ ഒരു ദീർഘത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിലും അർത്ഥവ്യത്യാസം വളരെ വലുതാണ് അനന്തൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അന്തമില്ലാത്തവരാണ് ആനന്ദൻ തിരുവാനന്ദപുരത്തിലെ ആനന്ദൻ അതിന് നിരവധി അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ശിവൻ എന്നർത്ഥമുണ്ട് ആനന്ദനെ ശിവനെ ആനന്ദൻ എന്ന പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൈന ഭിക്ഷുക്കളെയും ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കളെയും ആനന്ദൻ എന്ന പദം കൊണ്ട് വ്യവഹരിക്കാറുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവസങ്കല്പത്തിൽ നിന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ പൗരാണികമായ കാലത്ത് ഇത് ജൈനമതത്തിൻ്റെയോ പിന്നെ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെയോ ആസ്ഥാന പട്ടണമായിരുന്നു എന്നുള്ള ധാരണയിലും ഈ തിരുവാനന്തപുരം രൂപം കൊള്ളാം നമുക്കിതിൽ ഓരോന്നായി പരിശോധിക്കാം ആനന്ദൻ എന്ന പദത്തിന് ശിവൻ എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം അനന്തശായിയായ പത്മനാഭൻ്റെതാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെതാണ് അവിടെ ശിവ സങ്കല്പം തീരെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് മീറ്റർ മാറി അതിപൗരാണികമായൊരു ക്ഷേത്രം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ പേര് മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രമെന്നാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉന്നത പുരോഹിതനായ അല്ലെങ്കിൽ പൗരോഹിത്യത്തിൽ ഔന്നത്യം വഹിക്കുന്ന പുഷ്പാഞ്ജലി സ്വാമിയാരുടെ ആസ്ഥാനം ഈ ഉത്രാനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിനായതാണ് സമതലത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് താഴ്ന്നാണ് ആ ക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ത്രിമൂർത്തി പ്രതിഷ്ഠയാണുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിലെ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശിവനാണ് അപ്പോൾ പ്രധാന പ്രതിഷ്ഠ ശിവനായിരിക്കുകയും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ്റെ ആസ്ഥാനമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മിത്രാനന്തപുരത്തിൽ നിന്നായിരിക്കുമോ തിരുവാനന്തപുരം രൂപം കൊള്ളത് ആ സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം പരിഷ്കരിച്ച് അതിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ പട്ടണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രം മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രമായിരുന്നിരിക്കാം ഏതാണ്ട് പത്ത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ മിത്രാനന്തപുരം പട്ടയത്തിൽ നെടുമങ്ങാട് കടന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം നെടുമങ്ങാട് അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂമിയും അവിടുത്തെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മിത്രാനന്തപുരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പത്ത് പതിനൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് തെളിയിക്കുന്നത് ഇതേ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എഴുതിയ മറ്റൊരു പട്ടയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറയും കളിമാനൂർ പട്ടയം അതിനകത്ത് തിരുവനന്തപുരമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അനന്തശായിയായ പത്മനാഭനിൽ നിന്നല്ല മറിച്ച് മുത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവനിൽ ശിവൻ എന്താ ആനന്ദനിൽ നിന്നാവണം തിരുവാനന്തപുരം രൂപം കൊണ്ടതും പിന്നെ അത് മുഴുവഴക്കത്തിൽ തിരുവനന്തപുരമായി തീർന്നതും എന്ന് സാമാന്യേന നമുക്ക് വിചാരിക്കാവുന്നു എന്നാൽ ഇതിന് മറ്റ് വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് ഈ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരു ആനന്ദൻ അതിലെ ആനന്ദൻ തിരുവനന്ത തിരുവാനന്തപുരത്തിലെ ആനന്ദൻ ജൈന ഭിക്ഷുവായിരുന്നു എന്നും ജൈനന്മാർക്ക് പുണ്യപുരുഷന്മാരായി ഇരുപത്തിനാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അതിൽ അങ്ങനെ ഈ ഇരുപത്തിനാല് തീർത്ഥങ്കരന്മാരെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഓരോ ചിഹ്നം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നും ജൈനകൃതികൾ കാണാം അതിൽ അവസാനത്തെ തീർത്ഥങ്കരനാണ് വർധമാന മഹാവീരൻ വർദ്ധമാന മഹാവീരന്റെ ചിഹ്നം സിംഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അടയാളപ്പെടുന്നത് സിംഹം ആണ് അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ഒരു സിംഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിംബത്തോടൊപ്പം ഒരു സിംഹത്തെയും കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് പല വർധമാന മഹാവീരന്റെ പ്രതിഷ്ഠയിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന
1: കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്തിന് ആ പേര് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചരിത്രകാരനും എഴുത്തുകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ സംഭാഷണം തുടരും അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ ഇന്ന് പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു
1: മാതൃകാ പഠനമുറി